0: Bienvenidos de vuelta a Calientavacas, estamos aquí Humberto Matías eh, En Twitter nos pueden encontrar como eh, Twitter arroba calientabancas con doble S sin ningún doble sentido. Sin ningún doble sentido. Y no olviden suscribirse en todos los canales, en cualquier canal que les gusten de iTunes, eh, Google, eh, Google Overcast, Stitcher eh, Donde nos quieran escuchar, ahí estamos, excepto en Spotify. Estamos trabajando para eso. Pronto, pronto estaremos ahí. Hace seis meses. Hace seis meses, pero pronto. Los All Stars. <risa> ¿Qué te puedo contar de los All -stars? Bueno, por fin se acercan los All -stars, se acerca. Eh, terminaron las votaciones. Terminaron las votaciones muy intensas, muy Muchas cosas pasaron. Ya está definido el primer pool de jugadores. Y es los que... starters, Exacto, digamos. Los starters,
1: starters del All-Star.
0: Pero hablar de los starters, este año viene con muchos detalles. Porque este año cambió el formato. ¿Cómo funciona este año, Mati? Eh, no juega más el East contra el West.
1: ¿¡Oh! <risa> era fan del All-Star, ¿no? Veo que eras fan del All-Star y vas a extrañar el formato. ¿no? Me
0: gustaba el formato. ¿Era la rivalidad? ¿Era quién? Es? O sea... Ahorita, ¿cómo vamos a saber qué conferencia es mejor?
1: Imposible, no, porque Imposible. el All-Star lo definía todo. El, está ahí, o sea, normalmente
0: el All-Star era lo que nos <risa> hacía saber quién iba a salir campeón. No, mentiras. Pero sí, ha cambiado. ¿Cómo Ahora hay funciona? dos
1: capitanes: el, el primero votado del East, que es LeBron, el primero votado del West, que es Curry. Son los capitanes y van a hacer un draft.
0: Como en el colegio, como cuando en la escuelita jugabas en la cancha. Y los dos mejores escogían a la gente... con Sí, la pero lo
1: bueno. bueno del colegio es que sabías quién iba primero y quién era segundo. Sabías quién era bueno y malo. Claro, era Acá no lo van a televisar. Adam Silver no quiere que la gente vea el draft del All-Star.
0: Es, es, es un insulto. O sea, estamos protegiendo a el ego de hombres mayores multimillonarios. Que, que son no, all Star. Que son All-Stars, además. Que no queremos lastimar susceptibilidades. No de es que
1: López. O sea... No es... Eh, Ervan Iliasova.
0: Yo quiero ver la reacción en vivo cuando Kyrie Irving se ha escogido de último por LeBron James. Yo quiero ver estas cosas. Yo quiero ver no cómo. es se... drama. No quiero es drama. Quiero drama. Quiero, y, y quiero además que sea así como que estén los, los dos enfrente y que se tengan que ir, a, ir parando la, atrás de ellos, como, en el, como, se, como se jugaba en la cancha. Esto de que no, que, se, que salgan las noticias ya, estos son. No. Es muy probable que podamos, podamos asumir. Eh, a quién eligieron primero. Digamos, si vemos que el equipo es LeBron con Durant, yo creería que es porque lo cogió de primero. Pero bueno, es importante hablar también de quiénes fueron los que escogieron las personas, porque eso tiene un papel importante, obviamente el primer pool,
1: bueno, es el pool del draft. Claro.
0: Entonces, y son los más, o sea, en teoría son los principales, los que empiezan, los los manda más, ¿no? Son lo, los 10
1: jugadores que más votó la gente, que más votaron los propios jugadores y los medios. Y los medios. ¿Quiénes son? Para el West, Curry, Harden, Kawhi Leonard, Durant y Anthony Davis. Pero Kawhi Leonard lesionado lo reemplaza Boogie. Muy bien. Dos all metieron los Pelicans. ¿Y en el East? Dos All-Star. Mm. Eh, Kyrie Irving, de eh, Mark DeRozan, Jimmy Butler,
0: Giannis y tu mejor amigo LeBron. Ninguno se metió el hit. Cero. Qué injusto. Qué injusto es la vida. Un equipo, 27 victorias de este año, no mete ningún... ningún... ¿Y los Pelicans?
1: todos ¿Te creerías que están en segundos en el West si ves, eh, si ves los Starters del Order? Sí, exacto. Pero no, tenés a Gentry, tenés a Gentry que en vez, de levantar, en vez de levantar muertos, que es lo que hace Spolstra, eh, los derriba. Correcto. Te los mete en el séptimo seed del West. Están jugando mejor los Pelicans. Están jugando eh, mejor, mejor a los Pelicans. Están no,
0: un mejor inicio de año. Todavía hay chance, obviamente, falta que Eso tiene que ir Gentry. Sí. <risa> tiene se tiene que ir. Bueno, ¿qué tal un feedback? ¿Qué tal un feedback a los Pelicans?
1: Todo el no, no me convence. Pedigride. Sí. No me convence. No. Est Está en negociaciones para irse a los Lakers. Ettore Messina tiene que ir a los Pelicans.
0: No va a pasar. O Dante. Ettore Messina va a ser el técnico de los Sports cuando retire Popos. Pero bueno, yo aún tengo la esperanza de que conan Dragic vaya al All-Star Todavía los entrenadores... Como, como reserva, ¿sí? sí. como reserva todavía tiene que escoger. Y entiendo, el hit va de cuarto y en los últimos, y lleva varias semanitas de cuarto, en los últimos 25 años ningún equipo con, que está en el top 4 en el East se ha quedado sin all -Star. por lo cual tenemos la esperanza de que Goran Dragic que tiene el pedigrí de haber quedado varias veces mejor jugador de la conferencia pues, por semana tiene credenciales, están ganando están jugando bien, está, tiene un buen promedio viene también de tener un muy buen verano se lo merece ya, se lo merece el dragón no es un jugador
1: muy All-Star de Dragic, porque no hace el tipo de cosas que en los All-Star la gente prende la tele para verlo. Pero ahí viene mi pregunta.
0: El año pasado estuvo Kyle Lowry y es más interesante, sí, ¿verdad Dragic? Sí. Tien, a huevo, mete más o sea, huevos. Puede que esté sangrando y va a seguir Pero jugando. ¿Pero se va a jugar
1: en serio este año
0: por el formato nuevo? Lo que se espera y por todas las entrevistas que ha dado LeBron James, porque aparentemente LeBron James es quien va a escoger primero, por ser quien más votos tuvo. Él quiere volver a traer la competitividad que tanto se veía en los noventas. Él quiere de verdad escoger el mejor equipo posible y escoger un equipo para ganar.
1: Y no, o sea, no va a ser un partido de dejar, de descanso, paso, dejar no. pasar para que la vuelquen, aliups, risas, jajaja. No. Se supone que no. Se van a matar. Van a, Sangre, van a jugar en con serio. dientes rotos.
0: Todo esto. No se van a matar. No van a haber dientes rotos. Pero van a jugar en serio, van a jugar como un partido que importa como algo algo por qué jugar que es también probar que es el que armó el mejor equipo aquí yo creo que también va a tener esa vinita de que el equipo lo armó él, va a querer sí, ganar
1: sí. Sí. tampoco va a decir no, voy a ser un equipo para divertirme sí, tampoco
0: va a decir no, esto es un paseo vamos a llegar en Guayabados a, no, a pasarnos
1: el balón en en la MLB empezaron a decidir quién era local de las finales con el All-Star Game imagínate si en la NBA el ganador del All-Star Game, si era East o West, definía la localía. Esa es una manera de levantar al partido y que se juegue en serio, pero es un poquito injusto también.
0: Muy injusto, porque vas a Uy, no. No, no, eso no va a pasar.
1: Eh, se quedó afuera Manu. Salió segundo eh, votado por la gente en todo el West. Un millón ochocientos de votos. Mucho voto. Eh...
0: Eso es lo que tiene Uruguay, más o menos, ¿no? de <risa> Esperen con nuestros fans uruguayos Calientado, No sé cuántos ¿verdad? tienen en Uruguay
1: Mándenos un tweet Respondiéndonos cuántos Si me
0: equivoqué en el número, por favor, respóndanos en Twitter Para saber que nos escuchan
1: eh, Pero Manu Después vamos a hablar del tema No entra el All-Star Porque también importa el voto de, de los jugadores mismos Y de el, los medios que lo odian Al parecer No lo, quieren, no lo quieren ver como All-Star Pero sí sigue habiendo, todavía no se, no se anunciaron Los, eh, los reserves pero sí yo tengo mi opinión de quienes deberían haber sido los starters.
0: Obviamente. Cuéntanos.
1: Ok, para empezar, ¿cómo puede ser Adam Silver que Chris Paul no sea starter? ¿Cómo puede ser? Es el mejor two-way point guard de la liga <risa> hace muchos años. Hace muchos años. Lo que está haciendo este año en Houston es increíble. Eh, te lo puedo meter a Jimmy Butler porque él es la gran, la gran cara de la transformación de Minnesota. No me okay. digas que el, la, el no defense de Carl Anthony Towns o la inconsistencia de Wiggins son la razón. Es Jimmy Butler.
0: Okay. Con odio, eh, con odio.
1: Eh, obviamente, eh, Bayokic porque es un jugador sin posición y lo necesitas en cualquier equipo para ganar. Mm -hmm. <risa> y Anthony Davis y de Marcus Cousins porque son los dos merecen ser el es muy MVP de la liga.
0: Tu equipo es muy racional.
1: Bueno, Boogie Cousins y Anthony Avis son la
0: parte que le elige el corazón. Sí, pero también es que están en tu equipo porque son semi y son Manu, los dos mega Y Manu. Y Manu, y <risa> Manu. Ni siquiera Manu, es... los...
1: Manu de Six Man. Sexto hombre. En el East, Bachianis. ¿Por qué? Porque es, eh, es el futuro. <risa> es la revolución del básquet. Okay. Va Lebron porque es Lebron. Eh, para mí se merece... <risa> se merece... Ander Drummond por mejorar mucho No los puedes free decirlo
0: sin reírte, mira, no puedes decir que votaste Andre Drummond como All-Star sin reírte. Ha mejorado mucho
1: el free throw percentage, el porcentaje de libre, ha metido a Detroit en los playoffs este okay. año, después de mucho tiempo. Eh, ben Simmons porque no es un, no es una mentira del año pasado. Uh
0: -huh.
1: Está promiando que hace un triple doble. Okay. Y obviamente el primer equipo de list. primer es año. Kyrie. Llevar
0: a Star. Okay. Sí. Okay. Kyrie
1: Irving está haciendo una maravilla con Boston. Primero de List. Cómodo. Y todo gracias a Brad Stevens, al el, el ingenio del coach. Pero lo que está jugando Kyrie no lo había hecho nunca en Cleveland.
0: Verdad. Muy bien. Bonita lista. Interesante lista. Jokis y, Drum y Drummond seguro se merecen ir a los
1: dos
0: 100%. Yo elegí mi lista desde un punto de vista más emocional. Más desde el punto de vista del agradecimiento, de la empatía, del, del entender los sueños y las aspiraciones de, de los jóvenes que, hay, que están en la NBA. Y muchos de mis votos están destinados a gente que me ha llevado a mi fantasía adelante por ejemplo, voté por Lillard, que aparte de que A se que lo merecen... Son,
1: son los jugadores de tu equipo del fantasy.
0: Que se lo merecen. Es un agradecimiento al buen performance en mi fantasy. Aparte de que si, si juegan bien, el fantasy quiere decir que están jugando bien y también se lo merecen, como Damian Lillard, que por segundo año consecutivo, teniendo uno de los, siendo uno de los mejores point guards de la NBA, se queda sin ir al All-Star. Devin Booker, que está teniendo... Es, es el líder in, indiscutible <risa> De los Phoenix Suns, obviamente un equipo casi que tanquea, pero poniendo números absurdos. Eh, de Marcus Cousins, que obviamente. se lo merece. Es de lo más do dominante que tiene la NBA en este instante. Steven Adams, que es como tener a Aquaman en la liga. Es lo más parecido a un superhéroe. Eh, ¿Más que Janis Más que Janice. okay Ok. Es, es, es un superhéroe.
1: No te creo para mí tiene cara de villano ¿no?
0: esto yo sé que es, es algo en contra de Oklahoma en general, pero si, si, pones lo, si, si sacas la subjetividad vas a ver el superhéroe que es Steven Adams yo lo amo Steven Adams, mi mejor favorito de Oklahoma, tu único jugador <risa> aprobado de Oklahoma, creo. el único el único <risa> y Aldridge que revivió gracias también no, al el, el renacer de Popovich, muy Luis. lindo lo
1: que está haciendo Aldridge pero lo estás dejando a ver, estás, estás dejándola afuera a Westbrook que No está es en mi fantasy Es toda una... <risa> por eso eh, Y estás Estás eligiendo a Adams Por encima de Westbrook Solo por el fantasy Pero
0: Es que ya no tenía más, más guards No podía votar más
1: Fuera Anthony Davis, no hay respeto ahí Muy lindo
0: muy lindo, muy bello lo que está pasando con esto es muy bello en general eh, es, esta temporada me parece que ha sido el, el florecer de varios jugadores y está en buen momento la NBA, me gusta ¿En y en el list y en el list que también eh, el, el, los otros grandes que me quedaban que son Whiteside y Dwight Howard Dwight Howard ha revivido de la mano de Jordan está teniendo una temporada impresionante Whiteside para mí es top 5 de los centros en la NBA obviamente las lesiones lo han detenido un poco pero muchísimo potencial de aquí a lo que queda de temporada. Ojalá también lo consideren en las reservas. Yanis que se parece ir a los próximos 10 All-Stars. Fácil. Superhéroe. Superhéroe. Eh, Dragic, que ha sido de lo mejor que ha tenido el, est, el East en los últimos dos meses. Y un jugador en el que estamos de acuerdo que es Kyrie. Star indiscutible. Sta starter Dragic. Starter Dragic. Y Kyrie, Kyrie, ahí estamos de acuerdo, es indiscutible lo que está pasando con Kyrie.
1: Y así como... Los fans de la NBA eligen a los All Stars. Nosotros estuvimos hablando de qué All Stars queremos en la NBA. Pero así como la gente elige los All Stars, eh, a veces nosotros sabemos qué temas elegir para hablar, por eso le pedimos a nuestra audiencia que lo haga.
0: Es verdad. Y en calienta bancas. ¿Qué?
1: ¿Qué es, ese? ¿Qué, qué, ¿Qué es ese audio, Humberto? Es
0: un audio inspirado en... <risa> ¿Estás preparado con botonera. Con botonera. <risa> Nada, inspirado en nuestra gente, en que le... inspirado en nuestro público, inspirado en darle a la gente lo que tanto nos piden, o lo que les preguntamos que querían. Varios temas. Eh... El más importante de todos estos temas
1: deja para el final, que es? es la uniceja de Anthony Davis. Tema número uno. Manu quiere descansar, acabamos de hablar del All Star, de que Manu sacó un millón ochocientos mil votos, uh -huh. miles de retweets, Cunagüero, Agüero, Messi, eh, presidente de Argentina. Todo el mundo la campaña para llevarlo a Manu al All-Star. Manu no quiere ir al All-Star, Manu quiere descansar. Escribió una nota en, en La Nación en donde dijo que el All-Star no es un premio en la no es un premio a la carrera, es un premio a la temporada. Eh, y que él no merece ir al al All-Star Game. Querés estar teniendo una buena temporada, pero no por encima de otros jugadores. Y menciona un montón. Menciona a Westbrook, menciona a Harden, menciona a Lillard, menciona a Lou Williams. Respeto para Manu.
0: Quiere descansar. muchacho quiere ver el partido en su casa, con su familia, haciendo una carnecita, tomando cervecitas. Yo lo entiendo. Pediría lo mismo. ¿Vos no irías al All-Star? Fuera después de tantos creo que ya o sea él, él quiere estar fresquito para lo que para la segunda parte de, de la temporada fresquito para la off season. es un es un desgaste ir allá a los medios los eventos es un desgaste más que este año en los ángeles supongo que va a haber mucho mucho más movimiento mucho más de todo yo miré a mi casa a ver partido tranquilito mi familia nos vemos en una semana lo mira
1: los lo prende en la tele eh, pero que ni no
0: que y no ni las volcadas ni las sí, suerte, volcadas de suerte. volcadas le pregunto por ahí, si no hay nada que hacer el sábado, dice, bueno, vamos a ver el, el triple contest.
1: Segundo tema, Goran Drashic MVP.
0: Es el MVP de la liga, es el MVP de mi corazón. Eh, viene el alza, viene el alza desde que jugó. Se en... lo
1: elegiste como All-Star del Este, ¿no? O sea, como uno de los dos mejores guards del... Se del... lo merece.
0: Eh, es sin duda el jugador que ha llevado a este al, al renacer de Miami al final de la temporada pasada. Y esta es sin duda el motor, el, el que marca el pace en el equipo, pero no solo eso, también tuvo un verano impresionante con la selección nacional, eh, varias veces, ha, o sea, no es algo tan subjetivo, porque varias veces ha sido señalado como jugador de la conferencia, mejor jugador de la conferencia, es muy difícil eh, que llegue a ser MVP, obviamente no, no está al nivel de, de LeBron James, de Giannis, pero merece reconocimiento. Y estamos felices de la temporada que está teniendo Tragic, de, de, de su buen momento.
1: Hace jugar a Miami con un sistema ofensivo, siempre con la marca de Spolstra. Picks por afuera, pase, pase, distribuir la pelota. Eso es lo lindo que tiene Miami. Juegan al básquet, juegan como un equipo. Por eso, eso no, no tienen no. ningún All-Star. Igual equipo. están Debería donde están, están cuartos en el list por una razón. Sí. Tiene un sentido.
0: No tienen un All-Star, deberían todos ser All-Stars.
1: Que son un equipo. Bam Adebayo.
0: Bama de Bayo es el futuro.
1: Qué raro que no lo pusiste de Starter.
0: No por Wise, eh. por el, el Fantasy. Las dos. <ríe> Leja, eh,
1: tema número tres. ¿Y ¿A bueno, dónde? ¿A dónde se va a Lebron?
0: Es un tema complicado. Ya sabemos que
1: se va a ir Lebron, supongamos que se Asumiendo,
0: sí. asumiendo que se va, asumiendo que tiene unos... Una pésima postemporada, unas pésimas finales, o que no llega a las finales. Lo
1: que no llega a las finales está, está complicado. Cleveland, desde el rumor es que, desde que estuvo el problema con Kyrie Irving y, y el front office de los Cavaliers, LeBron dejó de creer en el front office.
0: Ahora se habla de que el trade de Kyrie fue hecho a espaldas de LeBron y él está ofendido desde ese instante y la relación está irrecuperable.
1: Entonces, el señor hace lo que puede promediando 27 puntos, 9 asistencias, 8 rebotes hace 15 años. Eh, pero puede que se vaya, puede que le, que le vaya mal a Cleveland. No está súper afilado esta temporada. Acaba de volver Isaiah Thomas de la lesión. Pero ¿qué están ahora? Cuartos en el, terceros en el list. Terceros. Terceros en el list. Eh, siempre han tenido. Una caída en la mitad de la temporada. Es lo, no, lo más normal de Cleveland, desde que volvió LeBron. Pero siempre estuvieron primeros, cómodos. El año pasado cayeron un poquito con Boston. Boston terminó sacándoles el primer spot. Bueno, y ahora primer campeonato,
0: El primer o segundo campeonato con el hit llegó a quedar de tercero. No, no estuvo súper bien en los standings. ¿Pero a dónde se va? ¿A dónde se puede ir? ¿Es la, ¿Sería la segunda vez que abandona Cleveland?
1: Ya, para siempre.
0: Ya está No puede volver. No. Es villano o no es villano, okay.
1: No, no, no. Les dio un campeonato.
0: Dio lo que prometió.
1: Sí, LeBron les dio un campeonato. Ya es un héroe, ya está. Ya es un héroe. Ya tiene estatua, 100%
0: Tiene la opción de revivir el Banana Boat en Houston. Uy,
1: falta Carmelo.
0: Carmelo y se llama Wade. Tiene Chris, la opción de Chris volver Paul, a Montreal. Chris Paul,
1: Harden y, y LeBron jugando con Dantoni. que no lo hace? O sea, para el, ganar la Golden State. Es un equipo que tenía que haber hecho hace 3, 4 años. Hoy en día, no sé. No, pero Chris Paul está en su mejor momento. Harden está en su mejor momento. Carmelo es un muy buen momento. Lebron está en su mejor momento. Carmelo se está reinventando en Oklahoma ahora también. Sí, correcto. El banana, el, o sea, si se va a LeBron, lleva a su, a su influencia de amistades hacia Houston con un salary cap que no existe, pero cobrarán dos pesos uh -huh. a ganarle a Golden State. Ese sería un buen storyline porque todos creemos que alguien le gana a Golden State.
0: ¿Puedo volver a Miami y ganar a Golden State? No. <risa> <risa> También está deformaría. la teoría. De... LeBron
1: volviendo al hit, deformaría todo lo que construyó:
0: Spolstra.
1: el espíritu trabajador, no hay divas. Cuidado con LeBron ahí metiendo su influencia.
0: Okay. También está la teoría de, de la Bárbara.
1: Te, te voy a amenazar de no hablar más de la bárbola en este podcast creo que creo que antes de ir a Los Ángeles Lebron se va a Golden State a salir campeón
0: el deadline de trades en la NBA y empiezan a haber rumores. ¿De qué se habla?
1: Bueno, todavía no está al rojo vivo, pero sí, ahora se cambió la fecha y el deadline es antes del All-Star. Entonces ya empieza a haber movimiento. Lo primero que, que empezó a pasar por Charlotte es con Michael Jordan y supuestamente él quiere trader a Batum, lo quiere trader a Dwight Howard. Pero no consigue contratos... No, no, no consigue a nadie que quiera agarrar esos contratos horribles que le dio él. Eh, y aparentemente también lo quiere tradear a Kemba Walker. <risas> Kemba Walker se enteró por, eh, por Instagram, por Twitter, por social media. Y dice que está hiper decepcionado, que no puede creer que le hubieran hecho eso.
0: Ahora casi que se quiere ir. también son... Dice que no quiere, pero que sí, está triste, decepcionado. No, porque al final son rumores y hasta que él no hable con el front office y que le aclaren sí, weón, estamos buscándote a dónde enviarte o no, vos sos nuestro futuro y estamos comprometidos con vos es que eso es lo que hizo Jordan, empezó a construir un equipo todo alrededor
1: de Kemba Walker uh -huh. y ahora lo va a traidear. No, exacto o entonces... sea,
0: ¿qué pero traidearlo clasificación... es, es ir a tanquear es ir a tanquear 100% si se deshace Nick Batum, si se deshace Howard va a tanquear el ¿Estará viendo los videos,
1: los videos de Luka Doncic? <risa> Pronto está emocionado. ¿Por qué no puede ir? Kemba Walker. A los Pelicans. Ahí hace, se hace una magia de contratos.
0: A ver, ¿a quién enviarías?
1: Holiday está en un buen momento.
0: Holiday tiene un contrato barato. que le puede interesar no, a los No, ahora fans. él tiene el máximo. Oh, shit, no. No, porque lo que está buscando los Hornets es deshacerse de contratos o sea ellos están buscando assets, picks y contrato baratos
1: en los Pelicans no hay ni salary no hay cap space <risa> ni hay assets no va a pasar
0: No, entonces igual que con el hit, ¿sabes? por ahí sale un rumor del hit pero no tenemos picks hasta el 2023 para entregar eh, la única opción sería poner un white side pero tiene un contrato gigante que no es lo que están buscando lo otro es hacer un paquete con Wayne Ellington, Justin Swiddo, Adebayo, algo así. Pero creo que están, están convencidos en el hit de que este core tiene potencial. Tampoco veo que todo es que valga la pena. Además de que Pat Riley no es muy fanático de los guardas pequeños eh, ni de los, de los del Small Ball. Entonces, de pronto, si Charlotte estuviera dispuesto a jugar a Tyler Johnson, de pronto. Pero ellos quieren un salario barato.
1: ¿Por qué no puede ir por uh, a los Caps Por Isaiah Thomas.
0: Upa, por Isaiah, le rompen el corazón. <risas> le rompen el corazón a Isaiah. No le gané eso, no le gané eso a Isaiah. No, es que tampoco hay hoy en la
1: NBA muchos equipos que en la mitad de la temporada, equipos eh, tengan mucho Cup Space. Pero podría ir a un Detroit tranquilamente por Reggie Jackson. Eh, podría ¿Mm -hmm. ir a los Pacers. A quien, a quien sí puede Puede llegar, que es interesante, es a los Knicks, a jugar con Porzingis No se necesita combinar tantos contratos. Ron Baker, Jack y Tiliquina. Te lo tenés que abandonar el proyecto de Tiliquina, pero lo conseguís a Kemba Walker. Y tenés a Kemba y a Porcinguis.
0: ¿Pero es un jugador tan determinante Kemba?
1: No, es el, la versión triste de John Wall.
0: La versión aún más triste de Dwayne Wade. Pero, <risa> no, no, no. Entonces va a sacrificar tanto. O sea, yo creo que en, en este instante de la carrera de Kemba Walker, ella tiene que estar pensando en que es muy probable que sea un backup pointer. No, en un buen no, equipo.
1: No, no, él va a ser el líder del equipo en donde, vaya que, en donde vaya. No el líder del equipo, pero sí va a ser titular. Si va a los Caps, va a compartir el liderazgo con LeBron, pero no hubiera a a un equipo a ser backup de Goran Dragic.
0: No. ¿Por qué no? Pues no, 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 no. <risa>
1: imposible a los Suns que ahora dejaron el hueco de Bledsoe de pronto ahí va. puede
0: ir los Suns sería interesante qué tal que se vaya a jugar a los Bucks
1: y yeah, acaba de llegar Bledsoe está Middleton está y podrían
0: backup. de backup o sea no sería ya no tendría un depth inter... muy interesante
1: interesante pero creo Saliría que Kemba quemba quiere ser titular
0: quemba de pronto quiere un anillo llamémoslo
1: a quemba llamémoslo, llamémoslo a él que que quiere, que quiere. <ríe> ¿Pero qué pasa si Kemba se va al West? Y es otro de estos grandes jugadores que está en el East y se termina siendo un equipo del West, como Carmelo, supongamos. Como Paul George, supongamos. Uh, y sí. debilita más al East.
0: Es un balance delicado. Puede que se compliquen las cosas, pero al mismo tiempo, puede que no. Porque después de este éxodo masivo que hubo de jugadores, por, primer, por segunda vez en 19 años el East tiene un récord ganador contra el West. ¿Qué significa esto? Que si juntamos todos los partidos que han jugado los equipos del East contra los equipos del West, el East sale ganando. Por muy poquito, o sea, van 61-63, pero eso es por encima de .500. Sí. Eso no, esa es la segunda vez que pasa en 19 años. O sea, todos estos, todos, todas las últimas
1: temporadas, desde el 2008-2009, viene ganando el West a los equipos del East. Correcto. O sea, demostrando que el West... Tiene muchos mejores equipos que el East. Correcto. Vos me estás diciendo ahora que por primera vez en mucho tiempo el East es un poquito más fuerte que el West.
0: Y es que en este instante yo no lo haría de que son mejores o peores. Yo lo haría de que hay balance. Hay balance. Hay, hay balance. Volvió el balance. balance. Si, si... Los equipos del
1: East están bien formados. Boston no solamente tiene presente, tiene futuro. Correcto. Eh, Jalen Brown, Jason Tatum van a llevar la aposta de Boston por muchos años más. Correcto.
0: Los Entonces, Sixers. Los Sixers, muy bien armados para el futuro. Los Bucks, muy bien, Giannis, bien armados para el futuro. Giannis, Middleton. Los Pacers tienen piezas claves para el futuro. Por, y por ahí hay por Porzingis, por pieza clavecísima para el futuro de la NBA.
1: ¿Qué van a hacer los Knicks con Porzingis? ¿Lo van a aprovechar o no?
0: Hay que ver qué le construyen. Y hay piecitas sueltas. Por ahí vemos eh, un Mark Hanneman que está teniendo un rookie season impresionante. Vemos un DeAngelo Russell que cuando vuelva a lesión sabemos que tiene futuro piecitas, piecitas por ahí que, que nos dan esperanza. ¿Sabías que Angelo
1: Russell es más joven que Kuzma?
0: Oh. Datos. Son datos y hay que darlos aquí en Calientabangas. En los Magics también está Aaron Gordon con un potencial increíble. Eh, hay cositas, hay muchas cositas por ahí y nos emociona también. Mientras en el, mientras en el oeste... Sí, tenés eh, a los Timberwolves, que tienen mucho futuro, pero más allá de eso, están los Suns con con, con Booker, por ahí los ya hacían a Donovan Mitchell, pero no tienen mucho, hay piecitas sueltas. Yo creo que no, desde que, desde que tengo uso de la razón se dice que sí, esta vez el East
1: es mejor que el West, nunca pasó ni va a pasar, es muy raro, es muy raro que el desbalance se dé de golpe, tenés todavía de Pero en State? los 90 de Jordan el
0: East era el que me dominaba. Desde los 90, pues son 20 años de los 90. Y es que esa es la vaina, no estamos hablando de piecitas solamente, estamos hablando de equipos que se han construido para estar estab estables. Por eso yo diría que van a estar mejor, pero también muchos de los cambios que se han implementado en la liga han sido buscando el balance. De pronto, toda esa estrategia de Adam Silver, de reacomodar el draft, de reacomodar las loterías, está teniendo resultado.
1: Lo escucharon primero.
0: En calientes bancas.
1: Teorías de Humberto. Hoy, hoy, en día, yo sigo pensando que los
0: mejores equipos están en el West. Está en Golden State. Hoy en día está sí. Houston. Y está San Antonio. Hoy en día el West es, es la conferencia con más candidatos al título. No necesariamente es la conferencia con equipos con más futuro.
1: No. Tienes razón.
0: Pero así como evoluciona la NBA
1: hacia el East, evoluciona la tira de triples. O sea, pensá que todos estos equipos que me estás diciendo tienen que estar preparados para tirar triples. Eh, se batió un récord la semana pasada. Me hablaste de Lori Markkanen, el pivot de los Bulls, que tira triples. Mide 7 pies, puro triple. triple. Triple, 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 triple. Batió el récord del jugador que con menos partidos jugados metió 100 triples. Le batió el récord a Lillard, que lo había puesto en 2012. Dándonos
0: un poco de contexto, ¿qué significa esto? ¿Cuántos partidos son necesarios para llegar a 100 triples? 41 partidos. Tardo Bien.
1: Lori Markkanen en meter 100 triples. ¿Y el que
0: más se le acerca? Lo, le rompió el récord a Lillard, que tenía 44. No es que... Ok, obviamente, cada vez con, con el pacing de la liga, cada vez eh, eh, se tira más. Cada vez hay más posesiones, cada vez van a haber más triples. Para mí lo impresionante y lo interesante de esto... Es que es un centro. Es un tipo de siete pies el que está haciendo esto.
1: Sí, el otro que está en la lista es Covington, de los Sixers, que... Reciente. También es un big guy. Pero los otros en la lista, si bien son todos más o menos recientes, está Lillard, está Jason Williams, White Chocolate, está Rudy Fernández.
0: Son todos tiradores. Sorpresivamente no está ni Curry, ni Clay ni Ray Allen. No, tardaron más. Tardaron más. El equipo
1: que más avanzado hasta hoy en cuanto a la cantidad de triples que tira es el mismo que lo hacía hace 10 años atrás y es Mike D'Antoni.
0: que Mike D'Antoni sigue revolucionando. Mike
1: D'Antoni Pero... sigue re revolucionando el juego. Lo hizo en los Suns cuando jugaba con la ofensiva de menos de 7 segundos. Una cantidad de triples anormal para la época, un pace anormal para la época. Era el único que lo hacía. Hoy todos los equipos juegan a un pace altísimo y a tirar una cantidad de triples que no se había visto antes. A pesar de todo esto, los Houston Rockets son el único equipo de la NBA que tira más triples que dobles. Eso no existe en la NBA hoy. Wow. Eso no existe. Entonces, Mike D'Antoni es, es un reflejo, una muestra de lo que va a ser la NBA dentro de 5, 10 años.
0: Sí. El, el tema es que la construcción del equipo de Anthony. No se parece nada a la construcción que están teniendo los equipos que hablamos para tener no. futuro.
1: No, Anthony es puro atletismo.
0: Exacto, entonces eso también puede ser coincidencia de las piezas que tiene de Anthony, que le funcionan para que, que tenga más de, más intentos de tres que dos. También estamos empezando a ver equipos como los Pelicans, que les gusta jugar con dos grandes, que tienen juego de perímetro, pero su juego principal es en la pintura. Sí. El Heat empezó a hacerlo con White City Adebayo. Eh, Jokic en los Nuggets también juega con Plumbley, que son dos megacentros gigantes ahí dándose. Entonces, hay que ver, hay que ver por dónde va la liga con eso.
1: ¿Pero ¿Quién inventó la tendencia de tirar triples? Porque fue como muy de golpe. En 2012-2013 se empezó a tirar una cantidad de triples cada vez más alta y es exponencial. Cada vez se tiran más triples cada temporada.
0: Es la tormenta perfecta para mí
1: Hay muchas cosas si vos te, eh, Me acuerdo cuando el Big three de los hits Jugaba las finales contra San Antonio Y la única manera que Popovich Encontraba combatirle al Big three Era jugándole Small Ball Y sacaba a los grandes Y ponía un, a jugar a Small forward de, a la pivot A a la pivot de pivot
0: También Por hacer eso Perdió la final del 2013
1: porque o por, o por una, una situación de eventos desafortunados.
0: Bueno, saca a Tim Duncan, su único jugador que sabe pelear rebotes, pierde el rebote más importante y le empatan el partido. Pero bueno, <ríe> eso es para otras cosas. Sí es cierto que Papovich revolucionó, no revolucionó, pero ha sido el embajador del movimiento de pelota con y sin balón. Sí. Él ha sido embajador de mover el balón, jugar en equipo, Sí, que es lo que aplica más que... Pero igual Popovich
1: dijo en un... Eh, hay un video donde le habla a estudiantes de... Director técnico europeos y les dice... Odio los triples. Para mí no es, no es básquet el ¿No? triple. Pero lo hace porque está adaptado al básquet de hoy. Y
0: aparte de eso lo revoluciona a poquito. Por eso se sostiene. La base de él es el movimiento de balón. Es el, el jugar en equipo. El extra Yo... paz al extra paz. Eso... Eso muy clarito se lo aprendió Steve Kerr en sus años en, en San Antonio. Y lo aplica hoy en día. Pero cuando a eso le agregas la locura de jugador que es tener a Steve Curry en la línea de tres. Para mí esta torment esta, esta, este, este junte de cosas, este junte de situaciones. Es lo que ha llevado a empujar a... Hoy en día, si vos querés es llevarle la par a, a los Warriors. Tenías que tirar de tres.
1: Sí. Bueno, cuando llega Kerr a Golden State. Era un equipo que venía manejando Mark Jackson muy bien, pero pero hasta ahí, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Steve Kerr lo primero que le dice a Curry es, tenés luz verde para tirar como cuando quieras. quieras, cuando quieras, como quieras, desde no importa. Desde donde quieras, desde, desde cuando donde tenés quieras. el
0: rango que, tenés, que tiene Curry.
1: Y Curry esa temporada que llega a Kerr se transforma en un jugador que no era. Empezó a tirar como casi a mitad de cancha y a embocarla y todos estábamos, ¿what? Y es verdad, fue el primer año de Kerr. Y después, la liga empezó a seguir la tendencia. Hoy es más raro ser un equipo que tire un montón de triples que ser un equipo más a la Byron Scott. Cuando estaba en Los Ángeles, que tiraba como seis triples por partido, jugaba contra Golden State, le tiraban 40, taca taca, taca uno <risa> atrás del otro. Byron Scott, yo juego lo que juego, Y Ofensiva que Y 82 a
0: 140, bueno. Palizas, así
1: terminó yéndose Byron Scott. Para darle lugar a Luke Walton. ¿Que de dónde viene? ¿De dónde? De los Warriors. Alvin Sentry, Alvin Full Sentry Simco. fue el asistente de Kerry en los Warriors. Así le está yendo en los Pelicanos.
0: Pero es que se fue a hacer otra cosa. Él dijo, no, yo tengo otras ideas. Es como un solista que se deja la banda porque él quiere hacer algo diferente y el disco es una mierda. Qué pena. Pero tiene muy buenos músicos. Terribles canciones. Terribles canciones? <risa>
1: Terrible es lo que está pasando en la NBA con las peleas, es el último tema de hoy.
0: Y este, que es nuestro tema ganador, lo que nos tiene aquí haciendo, dándole a la gente lo que tanto quieren. Me gusta que tenías la botonera preparada. <risa> siempre, siempre listo para darle a la gente lo que nos piden. Y el tema ganador de, de esta semana... Eh,
1: Hubo muchas peleas muchas esta peleas. semana en la NBA. Eh, se pelearon los Clippers con los Rockets, que fue lo más grande de todo.
0: Y fue una pelea surreal, porque por algún motivo todos los que eh, rode, todos los escándalos que rodean a, a Chris Paul son de fantasía. ¿Por qué? O sea, el año pasado tuvo su situación con DeAndre Andre Jordan, que fueron a perseguirlo hasta Houston. En, el, en la noticia más rara que hemos tenido. Ah, cuando,
1: cuando estaba, Free Agency, estaba Free Agent de Andre Jordan. Sí. Estaba había aceptado de palabra con Mark Cuban ser el, el pivot de Dallas, eh, pero después de haber acordado verbalmente, tenía que Cuban. firmar. Bueno, pero Chris, no. Chris, Chris Paul lo
0: encerró. Le llegó a la casa, manejó, no sé, o si llegó cogió un avión. Llegó a la casa con J.J. Reddick y lo encerraron hasta que firmó. Esta, con los Clippers. Con los Clippers. Re lo obliga firmó, lo a obligaron a quedarse con los Clippers. Esta vez. No fue una pelea normal de esas que se quedan en la cancha. Ah, oh, sí, vení, cógeme, cógeme. Sí, esas peleas que no existen, como, como estamos acostumbrados en la NBA, no. Esa pelea tuvo la peculiaridad.
1: En el día de Martin Luther King. El, el, día, día el, Martin el día de la
0: paz civil. Y de la unidad. Chris Paul decidió recordar sus días de, de jugar en Los Angeles Clippers. Y usar uno que otro pasadizo secreto que hay en, que hay en el estadio. Para llegar de sorpresa al camerino de los Clippers con Trevor Ariza, o sea, a los vestuarios. llegó a los vestuarios, y no normal, no fue como que llegaron a tocar, porque aparte tenían la capela tocando por fuera para distraer al equipo, mientras estos se metían por detrás en un túnel para llegarles al camerino de frente, y que no pasó nada, que llegaron a gritar, a gritar, obviamente, como todo en la NBA, no son peleas ciertas, no son peleas reales, hold me back, y nada pasa,
1: lo que pasó primero fue en la cancha un par de peleas entre Blake Griffin, primero que eh, lo pisó a D'Antony D'Antony le dijo fuck you eh, se empezaron a... bueno después un momento en donde le arrancan el pantalón a Blake Griffin eh, Blake Griffin se enojó y para que la pelota no se le vaya afuera, hace la típica de tirarle la pelota a otro jugador y que le rebote bueno, le tiró con odio la pelota en la cabeza a Eric Gordon Eric Gordon como... ¿eh? <risa> ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, man? Y Blake no, Griffin encendido, eh, lo expulsaron del partido. Blake Griffin fue aplaudido por el Staples Center, se fue, tiró la camiseta por a la rudo. tribuna por rudo, que es lo que la gente de Los Ángeles quiere ver, quiere ver un show. Eh,
0: y hubo el comentario, ¿no? De ¿Cómo se llama? Patrick Beverly que aquí ya no somos suaves. Aquí ya no nos dejamos. o sea Al parecer esta es la nueva mentalidad en los Clippers. Darnos duros cuando haya que darnos.
1: Austin Rivers desde el, desde el bench insultándose Futeando, con, con Ariza. Una pelea bastante complicada. Pero que termina con el rumor de que de
0: Andrés Jordan quiere ser tradeado a los Rockets. Y bueno, yo quisiera salir de los Clippers. Viendo la situación, viendo estas payasadas. De ambos lados, no sé. Está, están locos están locos en Houston también eh, Gerald Green terminó siendo suspendido junto a Trevor Ariza por dos dos partidos terminan afectando el equipo, eso esto no me pasa en la NBA
1: bueno, esa fue y la relación que tiene Chris Paul con los Clippers la relación que tuvo con Austin Rivers la relación que tenía de liderazgo con Blake Riff, con Griffin, en definitiva Chris Paul hizo todo lo que hizo en Los Ángeles pero nunca terminó de formar un equipo en donde estén conectados y en sincronía porque siempre se llevó mal nunca con...
0: salió de segunda ronda no hay que olvidarnos de eso a todos los que están súper emocionados del del position con los Rockets bueno veremos hay más peleas pero no, no es lo, no es la única pelea también es una época tensa en la NBA vimos eh, cosas que nunca habíamos visto como Sean Livingston peleando con un referee es esto?
1: El referee se acerca primero, eh hay sí, videos, hay videos.
0: Hay prueba, obvio, pero ¿a qué hemos llegado? Y yo creo que por esta misma tensión que hay entre referees y jugadores, y que es evidente porque los jugadores están cansados de los errores de los árbitros, los árbitros están cansados de que no haya, de que no haya tolerancia a, a, a los errores humanos.
1: La trompada que mete, cómo se pronuncie, viejica. Viejica, la, tr la trompada que le metieron a Flalo a Viejica, Le rompió la cara y él intentó devolvérsela. Fue un momento.
0: Hubo un encontrón también entre Sergio y James Johnson, o sea, con puños reales. Que Sergio yo no sé dónde con esto. No sé si la gente sabe, pero James Johnson es doble cinturón de Mixed Martial Arts. Profesional ah, invicto. 14 eh, peleas oficiales invicto. De lo que duró como Mixed Martial Artist. Y doble cinturón negro. No sé dónde iba a ser Chihuahua con esta pelea. Eh, estuvo también el encontro. Y encontrones, como los que siempre pasan: Tregora Dragic y de Demar rosen LeBron James con Enes Canter y Frank Tiliquina. Con el rookie. LeBron James abusando del rookie. Bueno, LeBron. Él Le es es está frustrado, LeBron. Está frustrado. está frustrado. Bradley Billy, Draymond Green. Esta es mi pelea
1: favorita de la semana. ¿Cuál? Paul Pierce contra Isaiah Thomas. No, ya
0: Pero esta, esta pelea es de las que nos gusta porque es drama, pero no es violencia. <risa> es un show. Es un show. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, eh, al parecer los Boston Celtics querían aprovechar la visita de Isaiah Thomas a, a Boston para rendirle un tributo.
1: Un videito en el Chumbotron. Dos minutos. Una Highlights.
0: Highlight. Un aplauso. Coincidió que ese, ese mismo día en el TD Garden estaba programado el homenaje, el retiro de la camiseta de Paul Pierce.
1: Paul Pierce, campeón con Boston.
0: Campeón con Boston, jugador, emblema legendario, amado por los hinchas.
1: Pero odiado por nosotros ahora mismo.
0: Odiado por mí siempre. <ríe> en la cancha siempre odiado. Y resulta que... Paul Pierce se enojó. Con todo el derecho, se ha enojado. ¿Por qué se enojó?
1: Se enojó porque no quería compartir la noche con Isaiah Thomas. Dijo: No, 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 esta noche me retira mi camiseta. ¡En mi noche! ¡En mi noche! No quiero el
0: tributo <risa> para nadie más. Y esto ha sido bien vocal con esto. No es algo que se filtró, no, no, no. No fue una cartica que no. Lo ha dicho al aire, lo ha peleado al aire y en está. En la tele,
1: lo dijo en la tele. Isaiah Thomas dijo: Bueno, sí, no me importa.
0: Él está en... Fra... Pero también lo dijo como con, con la pujita ahí, ¿no? Con el. Pasivo-agresivo. Fue un pasivo-agresivo. Un poquito, ¿no? Como que, sí. bueno, si quiere tanta atención, pues bueno. Entonces yo no hago nada. Estaba un poquito también ofendido. Es que lo que Esos hizo Isaiah Thomas
1: el año pasado con Boston, lo llevó a la a final de conferencia contra Cleveland, levantó un 0-2 en primera ronda, se le había muerto la hermana en, en los mismos playoffs. Le dio mucho. Fue el jugador que hizo relevante a Boston de nuevo en estos últimos años. Desde que se, fueron, desde que se fue Pierce, Garnett, Ray Allen... Y Rondo, el primero fue Isaiah Thomas en generar un equipo interesante. Y Rondo dice que no.
0: Eso es lo interesante.
1: Rondo, Rondo está del lado de Paul Pierce. ¿Qué es lo que hizo Isaiah Thomas? ¿Una final de conferencia?
0: ¿Eso se festeja en Boston? Es el nuevo estándar de Boston. El... Final de conferencia. <risas> y lo peor es que está defendiendo un equipo que, que ni es el que juega, ¿no? Y aparte que le tira a otros porque dice, eso no es los Phoenix Suns sin faltarle el
1: respeto a nadie ¿eh? pero vosotros no son los Phoenix Suns
0: aquí no, aquí no colgamos finales de conferencia
1: está ofendido los Phoenix Suns que de las franquicias de la NBA entre todas, creo que es la mejor que nunca ganó un anillo, tiene un récord sí, positivo sí. histórico,
0: estrellas legendarias
1: que no han ganado anillos que no han ganado anillos. Charles Barkley no, no lo logró
0: Ay, eso, eso es un mal presagio para Devin Booker pero también si, si te pones a pensar ¿Qué ha hecho Rondo desde que se fue de Boston?
1: Están los Pelicans promediando un lindo, ocho asistencias por partido. Ha jugado
0: cuatro juegos de playoff. En, en general ha promediado nueve puntos por partido, nueve y medio. Y jugó, a...
1: jugó muy bien esos partidos de playoff, no bien. seas malo. Esos
0: cuatro juegos los jugó, los muy, jugó muy bien.
1: muy bien con los Pelicans. Y ahí es donde viene el último, con tema, Chicago,
0: con Chicago. El último tema de hoy, yeah, okay. los Pelicans. Ese es el tema ganador de nuestro corazón. No ganó en la encuesta, pero queremos hablar de esto.
1: Mucha gente ha votado... Hablar... De la uniceja de Anthony Davis. La
0: bella uniceja. Yo la verdad no,
1: no, sé, eh, no sé de qué hablar. Eh, la uniceja. Sí, tiene una uniceja. Anthony Davis <risa> tiene una uniceja. <risa> y la ama. Eh, él no se la quiere afeitar. Dijo una vez que no se la quiere afeitar. Porque él es así.
0: Es como la cicatriz de Tevez.
1: También, es como la cicatriz de Tevez. También tiene los dientes... Eh, con tres líneas de dientes y él dijo que él es así él es el riverí no el Ribery de, de las EOS. él sabe que fue creado así y no se lo va a modificar Anthony Davis va por otro lado en vez de sacarse la uniceja entendió que es su marca y la registró y es su cuando, logo cuando fue rookie se hizo se registró la marca Unibrow de su
0: ¿De Brow o Unibrow?
1: Unibrow okay. Y sabemos todos muy bien Que el día que se afeite la uniceja Va a perder los la marca, sí. Sí, como... Para mí es la
0: mejor marca desde Air Jordan Ojalá no se la afeite, es como Sansón Nunca no se afeite Su uniceja
1: ¿Se puede agregar otra ceja encima de la uniceja?
0: Uh, ¿La doble uniceja? O Boogie, Boogie puede uh, crecer Su un un uniceja, uniceja.
1: Uf, Si el equipo ya a los playoffs Todos deberían dejar de crecer uniceja. la uniceja y que el equipo se suele poner ponerse implantes de pelo... De Unibrow. En la Uniceja. Pero de verdad.
0: Y que en el estadio regalen cositas de Uniceja. Eso ya lo hacen. ¿No ¿Ah, baratos sí? barato, son de plástico. Como las barbitas de Harden. Sí. Qué mal.
1: Pero que todo el equipo entero, incluidos jugadores como Omer Asik. <risa> incluido el coach Alvin Sentry. Eh, incluso Rondo mismo. Que todos tengan Unibrow y le ganen en primera ronda a Golden State y salgan campeones
0: Es que... <risa> termino un no preferido. Capítulo,
1: ¿no? Termino un nuevo capítulo de Calienta Bancas.
0: Muchas gracias por escucharnos, muchas, muchas gracias por aguantarnos. Recuerden que nuestro Twitter es arroba calientabancas con doble S, ningún doble sentido. Y que se pueden suscribir, ¿no? ¿dónde?
1: Eh, en iTunes, en Google Play, desde el mismo website de la página, se puede, el mismo website de podcast se ¿Dónde puede Pueden compartirlo con sus amigos. Por favor. Pueden dejarnos un review en donde tienen que pedirnos un tema del que hablar la semana que viene.
0: Esa es la tarea. Muy simple. Eh... Pueden
1: ponerle la cantidad de estrellas que quieran, no me importa. Solo cinco.
0: <risa> y bueno, esto fue caliente. Muchas gracias. He pensado en salir por muchas cosas Pero me he detenido por esto
1: Me vas a tener con la boca seca voy a, voy a empezar a hablar así ¿Por qué te gastaste el agua, Matías? Me voy a a hablar así.
0: Okay, vamos